0: Okay. 안녕하세요 저는 삼성서울병원에서 병원 성교하고 있는 김정수 목사입니다 저희 사무실에 아침으로 환자들이 그 병원에 오면서 저한테 와서 기도를 받고 가는 분들이 꽤 많거든요. 그들은 한결같이 어떤 생각을 갖고 있는가 하면, 어, 병원에 들어올 때쯤 되면 병원 현관 문을 들어오면서 어, 고민이 생긴 거예요. 그 오자마자 금식하고 와서 어, 체열을 하죠. 체열 제일 먼저 하는 게 어, 체열을 해서 내 몸의 상태가 지금 어떤가. 그리고 그 혈액에 어 무슨 암세포나 이런 게 증가했나 감소했나 이게 관건이에요. 네. 그 들어올 때 이제 답답하고 그어 마음이 편치 않을 때 저희 사무실에 와서 제한테 기도받고 갈때 정말 간절히 오늘 그 수치가 정상이 되게 해달라고 기도해 주고 그 다음에 이제 정상이 되고 수치가 감소됐다 그러면. 정말 기쁨으로 또 병원을 문 나가는 우리 환우들을 보게 됩니다 그때 제가 굉장히 저도 기분이 좋고요 그렇지 않아서 이제 또 반복되는 입원을 하고 또 재수술을 하고 또 항암치료를 하고 이런 고통을 겪을 때어 이제 외로워지기 시작한 게 점점 더 이제 심해지기 시작합니다 그리고 어뭐 며칠 있다가 태우는 게 아니라 때로는 어 반복돼서 치료받는 기간이 1년이 될수 있고 2년이 될수 있고 그렇잖아요 그러다 보면 병원에 와서 입원을 하다 보면은 때로는 환자들이 이런 얘기를 해요. 어, 목사님, 제가 그 지방이 그 저희 집인데 요즘은 제가 교회를 그 나가는 교회를 안 나가고 있습니다. 그래서 제가 깜짝 놀려가지고 왜 그런가 하고 물어보면은 어그 우리 성도님들이 상처를 준다는 거예요. 그래서 도대체 어떤 상처를 주셨을까 이걸 물어봤더니. 어, 위로를 하고 있지만 우리는 잘하고 있는 거예요 위로를 해주고 걱정해주고 그런데 그런 말도 자주 듣다 보면 이 환자들에게는 부담이 온다는 거예요 그래서 병상에 오래 누워있다는 것은 이제 그 사회적으로나 또그 상실감을 갖는 경우가 많아요 특히 가장인 남성일 경우에는 직장생활을 해야 되고 돈을 벌어야 되고 가족을 부양해야 되는 입장에서 이제는 어~ 자기가 돌봄의 대상으로 전락이 되어 있는 거잖아요 이제 돌봄의 대상으로 전락됐다는 것은 우리 사람들에게 정말 어~ 그~ 자기의 그~ 위치가 땅에 떨어졌다는 그런 그~ 슬픔을 안고 있는 그런 분들이에요. 그래서 이제 이런 분들을 돌볼 때그 우리들이 조심해야 될 부분이 무엇인가 이런 것도 있고 그것을 알기 위해서는 이제 병원이 어떤 것인가를 좀 알아야 될것 같아요. 그래서 저는 오늘 이 시간에 너무나 쉬운 거지만 여러분이 너무나 잘 알고 있지만 병원이 어떤 것인가 이것을 좀어그 얘기를 나누고 싶습니다. 어 우리 예수님께서는 어그 마태복음 25장 36절에 여러 가지를 돌봤지만 특히 내가 너에게 병들었을 때 돌아보았다. 이 말씀이 있죠. 그래서 예수님은 그또치료의그 대의사셨잖아요. 그래서 또한 그 말씀 보면은 25장 40절에도 보면은 주님은 도대체 어떤 분들을 우리에게 돌보기를 원하셨나? 그것은 어 가장 그 지극히 작은 자. 그것은 바로 질병 속에 있는 환우가 아닌가 생각이 들어요. 우리가 돈이 없어도 그, 또, 명예가 없어도, 그런 얘기 들었죠. 그, 돈을 잃으면, 어, 조금 잃은 것이요. 명예를 잃으면 많이 잃은 것이요. 그 다음에 건강을 잃으면, 예, 다 잃은 것이다. 이런 것처럼, 질병 중에 있는 사람이 아마 가장, 작은 자가 아닌가 이런 생각을 해봅니다 그래서 이런 분들을 돌볼 때 우리는 이 강의를 통해서 여러분은 새로운 병원 문화를 창출해 나갈 수 있는 좋은 신방자가 될수 있을 줄 믿습니다 그 2015년도에 뭐가 있었죠? 어 메르스, 메르스 대단했죠 저는 메르스를 경험하면서 삼성의료원에서 메르스를 경험하면서 참 저희 병원이 참 훌륭하고 좋은 병원이고 의료진들에 대해서 감동을 참 많이 받은 경험을 하고 있습니다 어 감염이 이렇게 되, 될 수밖에 없는 것은 여러분 병원은 어느 환자나 다 들어올 수 있잖아요 근데 그 메르스 환자라고 누가 나는 메르스 환자예요 그리고 들어온 사람 없잖아요 근데 이분이 들어와 가지고 가는 데마다 이제 뒤에 알고 보니까는 동선을 따라서 감염이 될까 봐그 굉장히 어 문제가 됐는데 어 그분으로 인해서 그 저희 병원의 의료진들이 감염이 되는 것은 보니까는 그 몸을 아끼지 않고 적극적으로 그 환자를 돌보는 것, 이런 데 제가 감동을 받았고, 저도 그때는 그, 어, 집하고 그 병원 밖에 그갈 수가 없었어요. 처음에 그 메르스 그 사태 그 일어나기 전에, 뭐 언니들도 우리 집에 와라, 또 친구들도 놀러 와라, 그러더니 메르스가 터지고 그 메스컴이 점점 심화되니까는 오란 소리가 한 사람도 없고, <웃음> 그다음에 이제 카톡에 올까봐 이제 카톡도 위로 카톡이 막 위로 문자가 오더니 그것도 하나도 없어진 거예요. 그래 점점점 제가 외로워지기 시작했는데 교회에서도 우리 또그연세대신 우리 그 선배 목사님께서 저더러 경고를 합니다. 오면 안 돼. 그래 가지고 만약에 목사님이 그 그게 그 나오면 우리 우리 전체가 다 격리돼야 되잖아 그래서 네 알겠습니다. 그래 가지고 한주 정도 안 가니까 좀 편하고 좋더라고요. 근데두주세주한달두달못 가니까 그것도 힘들었. 고요. 그 그다음에 집에서 먹을 거다없어졌는데 그것도 불편하고 머리가 길어도 미장원도 못 가고 제가 다녀오면 이상이 생기면 그게 다 문제되는 그런 경험을 했습니다. 그래서 이제 그그 그 후로 병원마다 삼성의료원을 비롯해서 병원마다 이 위생 문제가 굉장히 중요한 문제로 대두되어서 감염에 대한 그것을 여러분이 이제 잘 알아야 될줄 믿습니다. 그래서 병원마다 가면. 어 이렇게 그 파란 비닐 옷을 입어야 되는 환자는 어, 환자 몸 안에서 그 면역성 떨어짐으로 인해서 발생되는 세균이 감염돼 있는데 그 감염이 우리한테 생명의 그, 그, 그 위협을 주거나 그건 아니지만 우리 그 환자를 위해서 우리가 어, 다 저런 옷을 입고 어, 자제해야 되는 그런 것을 아시면 되겠습니다. 어, 병원에서 이제 환자에게는 의사 선생님이 가장 중요한 부분이십니다 그래서 환자를 책임지고 계신 분은 의사 선생님이기 때문에 치료를 받다 보면은 환자들의 심리가그 없다 보니 좀 있을 수 있거든요 그래서 어~ 병이 빨리 치료되지 않을 때는 어떤 그 불안감을 갖기도 하고 불편함을 갖기도 하고 불평을 갖기도 합니다. 그래서 우리 봉사 그 방문자나 신방자들은 그런 환자의 그런 마음들을 충분히 이해를 잘 해주시고 공감을 해주지만 그러나 그 우리가 생각해야 될 것은 의사 선생님들의 그 의술도 하나님께서 주신 것이기 때문에 그것을 잘그 어, 숙지를 해줘야 된다는 생각을 갖습니다. 요즘은 그런 일이 별로 없지만 어, 전에 제가 그 중대 병사 병원에서 오래전에 일을 할 때는 그 환자들이 제때 치료를 받지 않아서 손해보는 경우가 들어있는데 우리 성도님들이나또 친구들이 그 병원을 가야 될때 병원을 오게 하지 않고 어디 그 기도원을 데리고 가거나 은사자를 만나게 하는 그런 일로 인해서 치료가 늦어지는 그런 예를 보게 되는데 요즘은 그래도 그런 일이 좀적어진는것 같아서 다행이라고 생각합니다 간호사가 있는데요 간호사님은 그 환자 곁에 더 가까이 있으면서 어, 환자의 그 건강 상태를 점검하고 어, 또 환자에 대한 긴급한 도움이 필요할 때는 어, 저희들이 가족이나 이런 분들이 간호사님한테 얘기를 하면 은또 의사 선생님한테까지 다 반영이 돼서 치료를 잘 받게 되는 그런 가장 중요한 일을 가까이서 하는 분인 것을 잘 알고 계실 줄 믿습니다 그 요즘은 옛날하고 또 달라서 웬만하면 우리 환자들이 그 가족들이 돌보는 그런 그 경우보다는 핵가족 시대가 돼가지고 간병인을 좀 많이 쓰는 거 아시잖아요. 예, 네. 네. 그래서 그 간병사들은 저기 기록는 것처럼 어, 유급으로 봉사하는 사람들이지만 이분들도다 전문 교육을 받아서 환자를 잘, 돌, 잘 돌보는 그런 분인들이기 때문에 그분들을 대할 때도 항상 인격적으로 따뜻하게 잘 대해주실 줄수 있기를 바랍니다. 그다음에 이제 그 병원에 저희 그 복도에서 이제 본관에서 안 병원까지 가면은 복도에서 자주 만나게 되는 게 환자를 이송하는 선생님들이세요. 그래서 이송 요원이라고 얘기하는데 어~ 저희 그 봉사자들이. 그 교육을 제가 잘 시켜야 될 때가 있는데 어떤 교육을 시킨가면은 복도를 다닐 때 항상 오른쪽으로 우측으로 그래서 그 이송원들이 환자를 이렇게 모시고 다니는데 피해를 주지 않도록 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 저 사진 보시다시피 그 지금 환자를 지금 모시고 가는 거잖아요. 그래서 가운데로 신방호신 분들이 어떨 때 보면은 세명네 명이 가운데에 이렇게 딱 대화를 하면서 가면. 그 비켜주세요, 비켜주세요. 그러면 못 듣고 자기 대화에 도취해 가지고 가는 걸 보면 이런 것도 여러분이 알아 놓으면 좋을 것 같습니다. 그 다음에 이제 중환자실은 여러분 참그 가장 힘든 곳이잖아요. 환자가 이제 위독하거나 집중적인 치료가 필요할 때 입원하는 곳인데, 어, 일반 병동보다 그더 많은 의료진들에 의해서 치료를 잘 받고 있는 곳입니다. 그래서 이제 여기에 있는 그 환우를 그 문병 오시면은 정해진 시간 외에는 들어갈 수 없다는 것을 잘어 아시고, 어 일반 병동에도 면회 시간이 다 있기 때문에 면회 시간을 잘이용을 해줬으면 좋겠습니다. 어그 병원마다 시간이 거의 비슷한데요. 저기 보다 보다시피 어 시간들이 다 있거든요. 그런데 우리 교회 성도님들이 지방에서나 어, 자기 시간을 맞출 수가 없어 가지고 래 오셔가지고 그 제지를 하면 때로는 거기서 어그 논쟁이 벌어지는 경우도 참 많이 보게 되고. 또 어린아이를 데리고 오면 안 되는데 어린아이를 데리고 와서 사정을 하는 경우도 보게 되고 또 어떤 경우는 지하실로 내려가가지고 엘리베이터를 걸어서 가가지고 병실에 가면 또와 계시는 거예요. 그러면 어 병실에서 환자들은 어여 지금 면회 시간이 아닌데 어떻게 오셨을까? 그러다 보면은 그게 이제 좋은 이미지는 아닌 것 같아서 그런 것도 좀 여러분이 좀그 어 이해를 해줬으면 좋겠습니다. 이제 여러분이 환자를 만났어요. 병실에 오셨어요. 병실에 오시면 어 일인실이나 일인실 같은 경우는 그 괜찮지만 예배를 드려도 되고 그러지만 이인실이나 다인실에서는 조심해야 될 부분이 참 많다고 생각합니다. 어 옆에 환자가 그 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있고 환자가 또 질병의 그 중환 상태도 있고 수술 을 해가지고 바로 와 계신 분도 있고 수술을 하기 위해서 두려움에 있는 분도 있고 그렇기 때문에 우리가 만나는 환자를 만나러 들어갔을 때는 항상 그 예의를 좀 지켜줘야 되는데 그 중에 가장 중요한 게 뭔가면은 어 발자국 소리도 그 조심해 줘야 되고 우리의 언어의 그 신방 그 하는 그 음성도 조용조용히 해줘야 되고요 그 다음에 또 환자를 만나러 갈 때는 우리의 그어 의상이나 화장 이런 것도 너무 진하지 않게 하고 또 환자들은 소리뿐만 아니라 냄새도 민감하기 때문에 어, 그 짙은 향수나 이런 것들 좀 산가 해주시고 이렇게 들어감이 될것 같아요. 그리고 환자들은 그그 대부분이 어, 예배를 드려줘야 좋아할 것이라고 생각하지만 그렇지 않습니다. 어, 예배는 하나님께 드리는 거잖아요. 예, 하나님께 드린다면 그래도 장소나 이런 걸좀 고려를 해야 되는데 어, 요즘 저희 병원에서도 보면 어, 지방에서 이렇게 예, 그 오셔가지고 예배를 어디서 드린가 하면은 로비에서 로비에서 드리는 분도 있고 며칠 전에는 응급실 앞에서 예배 드린걸 봤는데 어, 그것은 그 병원마다 그 어, 그것을 허용하지 않고 있습니다. 환자는 환자는 무엇을 원는가 하면 어, 예배를 드리는 것보다 어, 가까이 앉아서 어, 대화하는 것을 더 좋아합니다. 그래서 환자는 어, 다인실에 가면 이제 그 커튼을 치면 이제 더 가까이 만날 수 있잖아요. 커튼을 치고 거기 앉아서 먼저 환자의 얘기 경청을 해 주고 그 환자가 그 불편했던 일들, 지금 답답한 얘기들을 다할수 있도록 어, 공감을 해주면서 들어주는 것 그게 때로는 시간이 1, 20분을 지나서 때로는 더 길어질 수도 있는데 이렇게 자기 병세에 대해서나 자기 어, 영적 상태, 심리적 상태, 사회적 상태 이런 것들을 다 토로함으로 인해서 환자가 자기를 정리할 수 있는 기회가 되는 거예요 그래서 그그 시간이 더 좋고 그렇게 잘 들어주고 어, 그리고 나서는 어, 말씀을 한절 나누기도 할수 있고 또 기도를 해줄 수 있는 거죠. 어, 지방에서 오시면 대부분이 그봉고차로 하나 가득히 타고 오셔가지고 열 명이 넘거든요. 그 그렇게 오면은 병실은 못 들어가고 그래서 이제 열 분이나 이런 분들이 스무 명씩 이렇게 가지고 복도나 어, 그런 공간에서 예배드리면 예전에는 그런 모습을 보면 사람들이 그냥 좋게 생각을 했어요. 그, 그랬는데 요즘은 어느 종단이 됐건 그렇게 하지 않습니다. 그리고 기독병원이라고 해서 그런 것을 허용하진 않고요. 그렇기 때문에 신방을 할 때는 어, 우리 교회 권사님들가 편찬 다르면 다 오고 싶죠. 다 가고 싶고. 그렇지만 어, 제 생각에는 어, 카드 같은 걸 하나씩 써서 또 아니면 카드 하나 여러 성도인들이 위로의 글을 써서 목사님께 들려보내서 보게 한다면 좋을 것 같고요 두 명이나 세명 정도가 오셔서 아까 얘기했던 병실에 가까이 들어가서 만나주는 그게 더 효율성이 있지 않을까 이렇게 생각하고요 이렇게 카드의 말씀이나 이렇게 위로의 편지 같은 걸 하나씩 보내주면 환자들은 그걸 너무 좋아해가지고 어떨 때는 자랑으로 다 위에다 얹어놓고 있는 거예요 그러면서 제가 가면 은 이거 우리 교회에서 했다고 우리 병원 우리 목사님 이렇게 써서 보내주셨다고 이렇게 자랑하고 이런 걸볼 때에 그런 것도 도움이 되지 않을까 생각합니다 그리고 이제 기도에 대해서 이제 말씀드리면 기도는 어, 그 미사어구를 좀 하지 않고 미사어구보다는 더 간절성과 진실성을 가지고 기도를 해주는 게 좋을 것 같아요. 그래서 저는 우리 봉사자들한테 환자 기도할 때 2분 이상을 넘지 않게 해줍니다. 어, 어느 날은 제가 이제 그 봉사자들한테 이렇게 교육을 시켜놓고 어, 어 기도 너무 길게 하지 말고 미사하고 하지 말고 그것 기도 중에 성경 인용을 뭐 하나 정도는 할수 있지만 그렇게 많이 하는 것은 좋지 않은 거라고 가르쳤는데 오래전에 얘기지만은 어 제가 병실을 어 어느 목사님이셨어요 제가 아는 목사님이셨는데 들어갔더니 목사님께서 발자국 소리를 듣고 지금 우리 봉사자가 기도하고 있는데 눈을 뜨고 제한테 이렇게 윙크를 하는 거예요. 그 말이 뭔가 하면은 들어주고 있다는 거예 기도를 들어주고 있는 거예요. 그래서 저도 이제 뒤에 옆에서 있었는데 보니까는 우리 봉사자님이 굉장히 그 성경도 많이 암송하고 성령 충만하고 전도도 잘 하시고 그런 분이셨는데 제가 가르쳐 준걸 깜빡 잊어버리고 성경 인용을 막 여러 개를 하는 거예요. 그리고 막, 어, 그, 열정적으로 기도하는데 1분, 2분, 3분이 지나고 제가 서 있는 것만 해도 한 2분 서 있었어요. 그래서 저는 그냥 그, 그분이 민망할까봐 돌아와 가지고 뒤에 이제 그 교육할 때 제가 그런 얘기를 해줬는데, 어, 그런 것도 주의를 해 주시면 좋겠고, 환자는 그 기도 중에 의사 선생님이 들어온 경우가 있거든요. 그럴 때는 빨리 끝내주셔야 되는 거예요. 기도가 시작이 됐으면 빨리 정리하면 되고요. 그 다음에 이제 그 어, 어, 기도 중에 예전에는 우리 그사생님들이 기도 중이라도 오셔서 이게 청진이 되고 그런 일이 예전에 있었는데 지금은 그러지 않습니다. 저희들이 기도를 해주고 있으면 선생님들도 굉장히 귀하게 여겨주시고 어, 수고하신다 그러고 더 목사님 먼저 기도해 주세요 이렇게 얘기해 줄수 있는 그런 좋은 문화가 병원마다 이루어졌다는 것을 어, 생각하면 될것 같아요. 이제 시대가 많이 바뀌었기 때문에 어, 가장 중요한 것은 병원 이해해주고 그 다음에 환자를 이해해주는 그런 방향에서 어, 여러분이 오늘 들었던 이런 그 모든 것들을 생각하면서 방문을 한다면 아, 아마 좋은 방문자가 되고 신방자가 될줄 믿습니다 제 강의를 듣고 질문 주신 분이 계십니다 질문이 어떤 질문인지 한번 보실까요? 어, 원목으로서 병원에서 목회를 하면서 가장 힘들었던 순간과 어, 가장 보람 있었던 순간이 언제인가요? 어, 병원에서 일하면서 힘들다는 것은 제가 하나 있게 쓰신 극휼의 마음이 있어서 환자를 대하는 것은 어떤 상황에서도 괜찮았어요. 그런데 좀 힘들다는 것은 이제 병원에 솔직히 예배실이 있었으면 이런 생각이 들어요. 예배실이 없어서 어, 웬만한 병원에 그다 강당을 사용할 수 있고 어, 예배실이 있는데 저희 삼성의료원 같은 경우는 지금 별과 4층 직원 식당에서 예배를 드려서 언젠가 교회 병원에서 배려가 있다면 강당이나 예배실이 좀 준비되면 좋겠다는 그런 생각을 해보고요. 그 다음에 보람 있다는 보람 있었던 순간 같은 것은 어, 정말 어, 환자들이 저를 만나서 힘을 얻고 또 기도받고 어, 기뻐하고 그 다음에 어, 복음을 전했을 때그온 가족들이 또 주님 앞으로 나오는 그런 일들. 무엇보다도 환자가 저를 만나서 위로받는 일, 격려받는 일 이게 저의 존재 가치가 아닌가 이렇게 생각을 해봅니다 어, 병원에서 수없이 많은 환자들 만나셨을 텐데 어, 가장 기억에 남는 환자가 있다면 소개해주세요 아는 권사님의 남편이 중환자실에서 이제 생을 마감하는 그런 시간이었어요. 임종이 다가온 시간이었는데, 제가 환자를 만나다 보면, 대강 얼마 남지 않았다는 의사 선생님의 소견을 듣고, 그때쯤 되면 제가 가족들에게 전화번호를 알려주고, 24시간 그 온콜입니다. 부르면 제가 가서 돕, 돕게 돕고 있거든요. 그런데 이제 그 어느 날, 권사님이 전화가 왔어요. 복사이 얼마 남지 않은 것 같아요 그러면 그때만 해도 제가 조금 잘 몰랐을 때 지금 같으면 산소포화도가 얼마냐 뭐 혈압이 얼마냐 이래 보면 되는데 그 얘기 듣자마자 이제 저는 달려오고 그런 일이 있었어요 근데 그때 제가 마음가운데 어, 새벽 2시 정도 됐는데 느낌이 좀 있는 거예요 이렇게 빨리 가지 않아도 될 때가 있고 빨리 가야 될 때가 근데 그날은 제가 서둘러서 좀 빨리 가고 싶은 마음이 들었어요. 그래가지고 가서 봤는데, 어, 아직 임종이 임박하진 않았지만, 어, 아드님하고 권사님과 또 아들의 친구와 이렇게 셋이서 중환자실 안에 있는 이인실 방에서 제가 이제 임종 예배를 드린 거예요. 조용히 찬양도 또 귀에 대고 하나의 말씀도 전해주고 또 천국에 대한 소망도 들려주고 그렇게 하고 있는데, 어, 그리고 시간이 지나는데도, 어, 임박한 시간이 아니고, 제 생각에 내일 아침까지 그 지탱을 할수 있을 것 같은 그런 그 모니터상도 그렇고 환자상태가 그런 상황이었어요. 그래서 제가 예배를 마치고 나오면서, 어, 우리 권사인 아드님에게 무슨 얘기를 했는가하면은 어, 아버님께서 그 아마 내일 아침까지, 내일 아침에 제가 올게요 그랬어요. 내일 아침에 제가 일찍 올게요. 그러면서 제가 나왔거든요. 그런데 제가 또 이제 음성이 좀 크다 보니까 환자가 혼수 상태였는데도 그 소리를 들은 것 같아요. 그런데 제가 나오는데 문을 열고 들어오는데 산소포화도나 모든 게 아까 그 그렇게 나쁜 상태는 아니었는데 제가 나오면서 돌아서는 순간 갑자기 떨어지기 시작하는 거예요. 산소포화도가 갑자기 90에서 70으로 40으로 떨어지고 그 상태가 임박해오는 걸 느끼고 나가다가 다시 들어왔어요 다시 들어와가지고 가족들한테 그런 얘기를 했어요 아버지께서 하나님께서 아버지를 부르실 것 같다 그러면서 다시 하나님의 나라에 대한 그 말씀을 전하고 기도해주고 있는 동안에 숨이 진 거예요 그래서 모니터상으로 숨이 끊어지는 걸 보고 어~ 이제 우리 의사 선생님께서 선언을 했어요 몇, 시, 몇 분에 예, 그 하나님 나라를 간 것을 얘기를 해 주셨는데 그래서 마무리 그 정리를 예배를 해 드리고 나오는데 아드님께서 저를 따라 나오는 거예요 따라 나오면서 아드님의 말에 제가 깜짝 놀란 거예요 아드님께서 무슨 얘기를 하는가 하면은 목사님 저희 아버지께서 성격대로 가신 것 같아요 그러는 거예요 그래서 아버지 성격이 어떠셨냐 그랬더니 아버지께서는 남에게 신세진 것을 굉장히 싫어하셨대요. 그런데 아까 목사님께서 내일 아침에 올게요. 그러니까 내일 아침에 고생하시 목사님 고생하시지 않게 하시려고 천국을 떠나신 것 같다. 제가 그 얘기를 아드님께서 한다는 게 제가 참 감동이었어요. 그런데 사실은 제가 많은 임종 환자를 돌보면서 느낀 게 있어요. 그게 뭔가면은 우리가 죽음에 임박해서 죽어갈 때에 우리 자신이 어느 정도 어 컨트롤 이 된다는 것, 그거 뭔가면은 하 이따 뒤에서 얘기하겠지만 어 임종이 다가왔을 때 청력이 있잖아요, 다 듣고 있고 그다음에 하늘의 소망을 갖고 있는 사람, 근데 대부분이 죽음 앞에서 자기 생명을 연명 더 연명하고 싶은 그런 마음으로 자기 생명을 이렇게 붙잡고 있다가 어떤 평안이 오고 하나 하늘, 하늘의 소망이 있으면 이게 놓는 경우가 있거든요. 그래서 그분이 이렇게 의지적으로 자신을 놓은 것 같아요 그것은 바로 천국에 대한 소망과 하나님께서 눈을 열어주셔서 그렇게 가셨다는 생각을 제가 갖고 지금도 그 아들의 그 말이 참 기억에 많이 남고 있습니다 여러분 강의를 잘들으셔서 감사합니다 유익이 되셨나요? 네. 그 이제 앞으로 환우들 대하는 그리고 어려운 이웃을 대하는 태도가 많이 그리고 또 병원에 대한 이해를 많이 어, 이해해 주실 줄믿습니다 감사합니다 죽어가는 것에 대한 불안감은 누구나 똑같습니다. 환자를 이해해주고 사랑해주고 들어주고 그 다음에 기도 한번 해주면 기도 한 번이 전도가 되는 거예요. 그래서 육체는 흙으로 보내드리고 고귀한 선생님의 영혼은 하나님 나라의 영원한 생명의 길로 영원한 삶을 살게 되실 것이니 오늘 이 시간에 제가 드린 말씀을 잘 이해하고 받아들이면 그 길을